0: Não era para ser assim. Aí que série de mensagens. Que série de mensagens maravilhosas. Aí eu fui assistir as outras que eu não tinha assistido, do pastor Paulo, e e fui ver a série de mensagens e fui participar da série de mensagens aqui nos últimos domingos agora. E que série de mensagens maravilhosas. Eu eu não sei vocês, mas a cada domingo que eu, eu saía daqui, eu saía com o sentimento de que como Deus me ama... Como Deus cuida de mim, como Deus zela a minha vida, como Deus fala no meu coração. A cada domingo é como se Deus estivesse aqui falando do púlpito para o meu coração. Arthur, cuidado. Arthur, se alinhe comigo. Arthur, nem todas as áreas estão alinhadas comigo e você precisa alinhar comigo a sua vida. Arthur, presta atenção. Não permita que o pecado lhe controle. Você é livre do pecado. Eu já te dei liberdade. E e a cada domingo eu eu me sentia mais amado por Deus. Um Deus que me zela. Um Deus que guarda a minha vida. Um Deus que faz questão de me lembrar de domingo a domingo quem eu sou. Como Ele cuida de mim. Como Ele trata a minha vida. Como Ele me cerca. E sabe o que mais mais nos intriga? é, É que como falar de pecado provoca um sentimento como esse. Porque a série nós estamos falando de pecado. Nós estamos falando da luta do pecado, da da, da maldade que é o pecado, do que o pecado nos faz, como ele nos distancia de Deus, como ele é perigoso, como ele é nocivo para a nossa vida. Mas como uma série que fala de pecado produz no meu coração, e certamente produziu no coração do meu irmão, esse pensamento de cuidado de Deus... Dizê-lo de Deus. De de, de um Deus que ama, de um Deus que cuida. Você sabe qual é a resposta? A resposta é que é a graça de Deus. É a graça que traz esse sentimento para nós. Para aqueles que já tiveram a experiência de ser preenchido com a graça. Para aqueles que já tiveram um encontro com a graça do Senhor. Sabe, que vem de Deus que se manifesta na cruz, que é revelado a nós por meio do Evangelho, para esses o pecado ele sempre vai ter um destino diferente. Para esses que foram abraçados pela, igre... pela graça de Deus, o pecado sempre vai desaguar na graça. O pecado não chama um outro pecado, mas o pecado nos deságua na graça, nos lembra da graça. Porque toda vez que caímos em pecado, o Espírito Santo que está em nós faz-nos lembrar do que Cristo conquistou na cruz do Calvário, do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, de que somos limpos do pecado, de que somos libertos do pecado, de que somos livres para viver a santidade que Deus preparou para nós. Portanto, todas as vezes que nós caímos do pecado nós nos lembramos, e o Espírito Santo faz questão de nos lembrar, vocês são filhos da graça. Vocês são da graça. Vocês pertencem à graça e não ao pecado. Vocês são escravos da graça, mas não mais do pecado. Mas a pergunta é que, por mais que devia ser assim, na prática, muitas vezes, não é. Nas séries de mensagem que pregamos aqui na igreja, certamente a, a, o resultado das séries de mensagem, é, 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 essas séries elas, elas fazem um encontro da igreja com a equipe pastoral. Ao final de cada série, ou durante cada série de mensagens, é notório, a gente nota que a igreja se aproxima mais da equipe pastoral. A igreja se aproxima mais de uma conversa com o pastor. E durante a série não era para ser assim, não foi diferente. Muitos irmãos, jovens irmãos, nos procuraram para conversar, para falar sobre o pecado, para falar aquilo que tem entristecido o coração deles, para falar aquilo que tem conseguido escravizar no coração deles falar sobre o pecado. E muitos que me procuraram, geralmente a conversa é eu não consigo, pastor, eu eu, eu não tenho forças, pastor, eu eu acho que eu não nasci de novo, eu não nasci para isso, eu acho que essa coisa de seguir a Jesus, de seguir o Evangelho é demais para mim, e e eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças. E sempre eu pergunto para a pessoa, no final... Eu sempre pergunto, como é que anda a sua relação com a graça? Como é que você tem se relacionado com a graça? Me conta um pouco como é seu dia. Como é que você se levanta em casa, você acorda? Me conta a sua agenda. Me fala um pouco de como é seu dia. E sabe o que acontece em 99% dos casos? O dia dessa pessoa não tem Bíblia, não tem oração não tem relação com a graça, não tem relacionamento com Jesus. E essa pessoa acha que a transformação da vida dela, a mudança de caráter, a transformação no coração dela, acontece por osmose. Acontece num passo de mágica. De repente, um sussurro, um vento espiritual, e muda a mente, muda o coração. Mas não é assim. Não é assim. A relação com a cultura do reino, o crescimento na cultura do reino, compreender a cultura do reino de Deus, ser na cultura do reino de Deus, requer tempo e requer esforço. Requer uma relação constante com a a graça. Uma pedagogia com a graça, um ensino com com a graça. Não faltar as aulas da graça. Isso muda nossas vidas. Isso muda o nosso nosso coração. Pastor Israel Belo de Azevedo, citando um pastor do século XIX, do início do século XIX, John Angel James, ele escreve um livro chamado Progresso do Cristão, ou Cristão Progredindo na sua caminhada, ele escreve algo, parte do livro, que é muito forte, mas nos traz uma reflexão poderosa. Ele diz assim, porque tantos que professam a fé cristã não progridem espiritualmente e nem fazem qualquer esforço para crescer na graça. Por quê? Porque não estão interessados nisso. Ser contado entre os cristãos é todo o seu desejo, mas passar de um grau de santidade para outro Crescer em graça não é parte do seu desejo? É possível alguém ser cristão e não ter o desejo de crescer em graça? Não, e não, repito, não. Se você não está preocupado em crescer na graça, não há graça em você. Você é um pedaço de madeira morta, não um ramo vivo. Você é um cadáver espiritual, não um ser vivo. Nesse estado não há crescimento, porque as coisas mortas não crescem mais. É forte. É dura a palavra. Mas o que o pastor James está dizendo é que ele não consegue compreender como alguém alcançado pela graça, como alguém que tem a experiência de nascer de novo por meio da graça, não queira mais se relacionar com a graça. Não queira mais andar na graça. Não queira mais aprender com a graça. Para ele é difícil caber na cabeça. Mas você sabe qual é o grande problema? Porque os pecados não têm, às vezes, desaguado no oceano da graça? Porque muitos cristãos ficam nessa vida tímida, infantil da fé, sem se desenvolver, sem amadurecer, sem crescer, sem criar corpo espiritual, mental, para enfrentar o pecado... Porque há um entendimento entendimento errado com relação à graça. Nós precisamos da graça pela qual nós somos salvos. É por meio da graça que nós somos salvos. Mas também nós precisamos da graça pela qual nós vivemos. É por meio da graça que nós somos transformados. Entenda uma coisa. Deus não deu a graça, a salvação, apenas para nos salvar. A graça não é um instrumento de Deus para nos salvar apenas. A graça é um instrumento de Deus para nos transformar, para moldar o nosso caráter, para forjar um novo caráter, para mudar, para transformar o nosso coração e a nossa mente. Muitos só conseguem se relacionar com a graça em sua dimensão salvífica e não conseguem estabelecer um relacionamento com a graça após esse ato. Muitos cristãos... Só lembram da graça no dia que foram salvos. Não conseguem mais lembrar a graça no hoje, no ontem, nessa semana. Como é que a graça me ensinou? Como é que a graça se relacionou comigo? Como é que a graça tem mudado a minha vida e o meu coração? E é por isso que eu quero compartilhar essa noite um texto que para muitos teólogos eles vão chamar de a pedagogia da graça. O ensino da graça. Que se encontra lá em Tito, capítulo 2 dos versos 11 ao 14. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve a esse jovem pastor, chamado Tito. E dentro dessa carta, Paulo vai falar da pedagogia da graça, de como essa graça nos ensina, das dimensões dessa graça. Tito 2, 11 a 14, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, ela se entregou por nós, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Senhor Deus e Pai, nos ensina nesse texto, esta noite, ilumina nossa mente, toma conta do nosso coração para que a Tua Palavra seja operosa em nossas vidas. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, a graça tem três dimensões. A graça atua em três dimensões na vida de um cristão. Ela atua, ela é soteriológica. A graça, ela se manifesta salvadora. Um dia eu e você fomos apresentados à graça do Senhor. Um dia a graça de Deus chegou até nós e nos salvou por meio da graça. Ela, então, é salvadora. Mas a graça também ela tem uma outra dimensão. Ela é pedagógica. Ela ensina os salvos a viverem como salvos. E também a graça, ela é eclesiológica, ela é missional, ela é a igreja. Ela determina a missão da igreja, formando a igreja. Uma vez que a graça chega até nós, nós queremos alcançar os outros com ela. Nós queremos ir lá para fora apresentar a graça. Portanto, a graça, ela é salvadora. A graça, ela é pedagógica. E a graça, ela é missional. E ela atua nesses três campos, nessas três dimensões. Ela atua no coração daquele que é o cansado por ela. Então nosso primeiro ponto aqui no texto é que a graça ela é salvadora, a graça de ser feliz e não se sentir feliz. Ah, Paulo vai dizer porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os homens. A pergunta aqui não é o que se manifestou, mas quem se manifestou? Quem é a graça que se manifestou a todos os homens? Vocês poderiam responder? Quem é essa graça? Quem é a graça de Deus, que Deus manifestou na Terra a todos os homens? É Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus manifesta aqui na Terra. Jesus é o ápice da graça de Deus manifestado aqui na Terra. Escute bem, o cristianismo começa com um Deus pessoal e encarnado que decide se relacionar com a sua criação. Cristianismo. É a história de um Deus pessoal que decide se encarnar e se relacionar com a sua criação. E sabe de uma coisa? Ainda não mudou. Até hoje, cristianismo é isso. O que é que eu quero dizer? Ser cristão, o que caracteriza alguém como cristão, não é participar do discipular, da nossa escola bíblica, a todas as quartas. Apesar que é necessário você estudar a Bíblia, apesar que é necessário você aprender mais de Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento da graça, é necessário na sua vida. Mas isso não lhe caracteriza como cristão. Ser cristão não é estar aqui de domingo a domingo participando de um culto como esse, apesar de que ser necessário participar de um culto como esse, apesar de é necessário termos comunhão como irmãos em Cristo, participar de uma comunidade, ouvir a palavra de Deus, sair encorajado com a palavra de Deus, mas necessariamente isso não lhe caracteriza como cristão. É bem possível que você possa participar de um culto como esse e não ser cristão. O que caracteriza alguém em ser cristão é se relacionar com Jesus. É o relacionamento com Jesus. Ser cristão é todo aquele que decide uma relação com Jesus. É todo aquele que busca Jesus, que se relaciona com Jesus, que se entrega a Jesus, que aprende de Jesus, que busca o Senhor, que está com os olhos na graça de Deus em Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Você pode participar de vários eventos dentro de uma igreja e nunca querer se relacionar com Jesus. Você pode gostar da igreja quanto social, quanto comunidade. Você pode usar a igreja como um clube social. Você pode usar a igreja como um shopping center, como uma Disney na sua vida, como um entretenimento na sua vida. Você pode usar a igreja como de várias formas, mas isso não lhe caracteriza como cristão. Ser cristão... É estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Isso é ser cristão. Isso é cristianismo. O que nos cerca, e aí eu entendo, muitas vezes, o que nos cerca, as preocupações da vida... As lutas da vida, as dificuldades numa relação de casamento, as dificuldades na criação de filhos, as lutas, o trabalho, as dificuldades financeiras. Há muitas circunstâncias aí fora que tiram os nossos olhos da graça de Deus, que tiram os nossos olhos de Jesus Cristo. Há muita coisa disputando a atenção com Jesus Cristo. Tem um caso, veja o caso de Marcos 8, 14 e 21. Jesus diz assim, o texto diz assim os discípulos haviam se esquecido de levar pão a não ser um pão que tinha consigo no barco advertiu-os o Jesus estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes e eles discutiam entre si, dizendo é porque não temos pão? percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Então Jesus disse... Vocês ainda não entendem? Essa é uma discussão que ocorreu logo depois da multiplicação dos pães. Logo depois da graça de Deus se revelar entre eles. Logo depois da multiplicação dos pães. Se você prosseguir na leitura, chegar até o verso 31, você vai compreender do que Jesus está falando. Jesus está trazendo um ensino para o coração dos seus discípulos. Um alerta para o coração de seus discípulos. Olha, cuidado. Cuidado para que o seu coração não seja tomado pelo medo, pelas circunstâncias, pelas possibilidades de poder que Herodes e os fariseus têm de matar vocês, de perseguir vocês em meu nome, de matar vocês, cuidado, porque se vocês não tiverem cuidado, o medo vai tomar conta do seu coração e vocês vão me abandonar e aconteceu isso. Pedro abandonou, os discípulos abandonaram Jesus, porque o medo tomou conta do coração, Porque os discípulos, desatentos com a graça, discutiam pão. Eles achavam que o que Jesus estava falando era sobre pão. E Jesus estava dizendo, a graça está entre vocês, eu estou entre vocês e vocês estão discutindo a falta de pão. Vocês não compreendem. Vocês ainda estão cegos. Vocês ainda não, não, não ouvem mais. Vocês estão com um coração insensato e parece que, passados tanto e tanto tempo, a pergunta inquietante que Jesus faz, continua a fazer a muitos discípulos deles, a muitos que estão na igreja. Vocês ainda não entendem? Parece que a, 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 a presença de Jesus já não é maravilhosa na vida do cristão. Parece que a gente não para para refletir do que é a graça de Deus em nossas vidas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que Jesus está dizendo com a graça na sua vida é que nunca mais a morte vai fazer parte da sua vida, meu irmão. Você é eterno, você tem vida eterna em Cristo Jesus. É fechar os olhos aqui e abrir os seus olhos em outro plano, em um novo corpo, num lugar chamado céu. Mas um dia esse céu se romperá aqui na terra. A promessa de Jesus, o fim das últimas coisas, tudo caminha para uma presença eterna com Jesus Cristo e com tantos e tantos outros irmãos que partiram em Cristo Jesus. É uma alegria eterna. O que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário A nossa liberdade sobre o pecado A liberdade de viver a santidade com Deus De viver um relacionamento diferente com Deus Tudo isso que Jesus conquistou para nós Parece que fica do lado Parece que já não tem mais a nossa atenção Porque a nossa atenção está sobre as circunstâncias da vida E Jesus parece que está disputando a atenção dos cristãos entre tantas circunstâncias da vida. Meus irmãos, parece que ainda nos dias de hoje nós estamos conversando sobre pão sem prestar atenção de que Jesus está falando da presença dele, da graça dele, daquilo que ele se faz presente em nossas vidas. Olha, você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia que diga assim para você Olhe para as circunstâncias da vida. olha para o que o mundo produz, porque vai encher o seu coração de fé e de esperança. Nenhum versículo da Bíblia vai recomendar isso para você. Agora você tem vários e vários textos da Bíblia que diz olha para Deus, olha para Cristo e você vai se encher de fé e esperança. O problema é que muitas vezes nós teimamos em não obedecer às escrituras. O problema é que, muitas vezes, nós teimamos em não nos relacionar com as Escrituras. Nós teimamos em querer viver uma fé infantil, uma fé nas escuras, sem conhecer o Deus que se vimos, sem conhecer o Jesus que se vimos, sem conhecer verdadeiramente a graça da qual nos alcançou. E nos perdemos em nossas crises de fé, porque produzimos uma fé infantil, muitas vezes. E sabe qual é o destino desse estilo de vida? Longe da graça, longe das Escrituras, longe de Jesus, o destino desse estilo de vida é a desgraça, é a falta da graça, é justamente a falta dela e isso acarreta que não é mais a graça que define a minha identidade mas muitas vezes na vida de muitos cristãos o que tem definido a identidade já não é mais a graça mas é o pecado é a queda que o define não mais a graça que o alcançou porque a graça que o alcançou ele deixou para trás e ele tem convivido uma relação com o pecado e não mais com a graça Não é surpresa que cristãos genuinamente salvos em Cristo desenvolvem sentimentos de aversão à vida cristã. Pessoas que são salvas em Cristo, mas querem abandonar a vida cristã, porque não se relacionam mais com a graça. Talvez um texto do apóstolo Paulo, que melhor fala a esse respeito, esteja lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11, quando Paulo vai dizer, «Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idotras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcotras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.» Assim foram alguns de vocês. É o que Paulo está dizendo para os Coríntios. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo então diz assim, olha, isso era um passado na vida de vocês. Mas a graça lhe alcançou, mudou. Para um desavisado que chega a um texto desse, caberiam algumas perguntas. Como um imoral deixa de ser imoral? Como um adúltero deixa de ser adúltero? Como um homossexual deixa de ser homossexual? Como um ladrão deixa de ser ladrão? Como um avarento deixa de ser avarento? Como um alcoólatra deixa de ser alcoólatra? Então Tito responde, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. A graça salvadora, ela é a graça que nos lava, meu irmão. A graça, ela nos limpa do pecado. Sabe o que que isso quer dizer? O pecado que nos aflige não tem mais o poder de nos sujar diante de Deus. Até pecamos, mas não nos sujamos mais, porque fomos alcançados pela graça. E ela nos limpa diante do Pai. Mas a graça que nos alcançou é a graça que nos santifica, é a graça que nos separa para uma vida nova com Deus. E a graça que nos alcançou é uma graça que nos justifica, é uma graça que apaga a sentença que existia contra nós. Antes da graça chegar em nossas vidas, nós estávamos debaixo de uma sentença eterna, de uma condenação eterna. Mas uma vez que a graça surgiu em nossas vidas, uma vez que a graça, por meio do Evangelho, se revelou, que para nós e que por meio da fé nós a recebemos como verdade essa graça ela nos justifica nos declara diante de Deus justo todas as vezes que o pai olha para a minha vida e olha para a sua vida o que ele vê é o sangue de Cristo é a justiça do filho dele que está sobre nossas vidas não é por mérito não é por nossas forças não é por nossas qualidades é por causa da justiça de Cristo que está sobre nossas vidas que nos declara eternamente diante do Pai, eles são justos, eles estão perdoados, porque o meu sangue os justifica diante do Senhor. A grande questão é, e depois que a graça faz isso? E depois que a graça nos limpa? E depois que a graça nos separa? E depois que a graça nos justifica? E depois? O que, é que você faz com a graça? Você coloca a graça na sua estante ali e deixa ela quietinha? Ou você joga a graça no lixo e abandona a graça ali? Como é que a sua relação com a graça depois que ela lhe salva? Qual é a construção disso? Talvez nesta dimensão é onde encontramos nossos maiores problemas. Segundo ponto, a graça ela também é pedagógica. Ela nos ensina ela existe para nos ensinar. O apóstolo Paulo vai dizer, ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Preste atenção a essa frase. Nosso caráter é definido pelo que fazemos e não pelo que dizemos que fazemos. Nosso caráter é definido pelo que fazemos, e não pelo que dizemos que fazemos. As decisões que tomamos nos definem. Caráter é o que fazemos tendo plateia ou não. É o que se mostra quando ninguém vê, quando ninguém está perto. Isso é caráter. É É o que você revela quando você não tem plateia, quando ninguém vê. Uma hora ou outra, as suas falhas de caráter vai surgir, vai aparecer. Aliás, eu recomendo você ir para uma célula. Célula é um lugar fantástico de forjar o nosso caráter. Porque a célula é um grupo de sete, seis discípulos ali que se encontram em nome de Jesus e uma hora ou outra, as suas falhas de caráter vai surgir. Uma hora ou outra as pessoas vão conhecer as suas falhas de de caráter e esses irmãos que também têm falhas de caráter vão se encorajar na graça de Deus, vão lhe encorajar a caminhar no Evangelho e juntos vocês vão se alinhando com Deus e com o Espírito Santo. É um espaço, um local fantástico de forjar o caráter pela graça de Deus, compartilhando a vida com o seu irmão. O caráter é uma gramática interna que determina o nosso modo de desejar e de buscar, de agir e de reagir, de ouvir e de falar. Preste atenção, meus irmãos. A graça, ela vem para nos educar, para que os seus efeitos... Que efeitos? Esses que eu falei da graça salvadora. Lava, santifica e justifica. Esses efeitos da graça que nos salva precisam enraizar em nosso caráter. E esses efeitos da graça que nos salva só serão enraizados em nosso caráter se nós estabelecermos uma relação pedagógica com a graça, de ensino, de buscar a graça. E aqui há três grandes equívocos a serem evitados em relação à natureza do nosso caráter. Dentro da igreja há três mentiras sobre caráter, sobre transformação, que precisa ser desmistificada aqui. A primeira mentira, primeiro equívoco. É Penso alguns que recebemos um caráter novo quando nos convertemos. Nesse caso, nada cabe ao cristão fazer, apenas converter-se. Primeira mentira, primeiro equívoco que eu percebo nas vidas, às vezes, conversando com muitos cristãos. Quando nós somos salvos, nós somos transformados em pessoas novas. Essa novidade de vida, ela é um selo posto em nós de propriedade divina. Deus nos sela com o Espírito Santo. Quando Paulo usa usa esse termo selo, é porque naquela época o selo era a identidade eu identificava uma carta pelo selo. O que Paulo está dizendo é que, quando a graça chega até nós, Deus nos sela com o Espírito Santo. Nós passamos a ser propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Só que essa graça que nos sela é a mesma graça que propõe uma relação, uma construção. Uma caminhada de santidade, um processo, uma caminhada. Uma vez que eu te salvei, agora vem caminhar comigo. O problema é que muitos cristãos não querem caminhar com a graça. Muitos cristãos não querem aprender mais da graça. Muitos cristãos se contentam com a graça que lhe salva e não querem mais a graça que lhe educa, que lhe ensina, que lhe transforma. E esse é o problema. E aí aí as pessoas acham que o caráter vai ser formado da noite para o dia. Sem um tempo, sem aprender, sem caminhar, sem se esforçar. Não acontece assim, meu irmão. Não acontece assim. Não é um vento espiritual que vai fazer com que você deixe de ser obsceno se você é obsceno não é um vento espiritual que vai fazer com que você deixe a pornografia se você está envolvido com pornografia não é um vento espiritual que vai fazer que você deixe de ser mentiroso se você é um mentiroso não é um vento espiritual que vai mudar o seu caráter mas é a sua relação com a graça diariamente, dia após dia mês após mês, ano após ano, que vai forjando o seu caráter que vai firmando as características dessa graça que limpa, que justifica, que separa. E essas características vão sendo forjadas do meu caráter. Eu preciso me esforçar, buscar o Senhor na palavra, na oração, na comunhão, na célula. Eu preciso me esforçar, buscar para que essa graça continuamente esteja mudando e transformando o meu caráter. Somos por demais complexos para sermos transformados imediatamente. A transformação é um processo. Vivemos num mundo tão imediatista que as pessoas acham que a coisa vai acontecer assim da noite para o dia. E não é. É um processo. O problema é que muitos não querem viver o processo. Muitos não querem pagar o preço de vivenciar o processo com a graça. Segunda equívoco, equívoco segunda mentira. Ah, sugerem também que o caráter é da lei, mas nós somos da graça. Nada se demandando do cristão em termos morais. Aqui é acolá a gente escuta alguns dizendo isso. Ah, Nós vivemos a época da graça. E e para, na mente de alguns, viver a época da graça é Tudo eu posso fazer Eu não preciso ter mudança moral Eu não preciso ter mudança na ética Por quê? Porque eu já fui alcançado pela graça E parece que o fato de ser alcançado pela graça Significa uma licença para pecar Uma licença para viver no pecado Por quê? Porque eu sou alcançado pela graça Deixa eu te dizer uma coisa Isso é mentira Essa coisa de negar a lei porque você está da graça, nunca a Bíblia ensinou isso. É mentira. O caráter, ele é formado pela lei e pela graça. É os dois. A lei de Deus é santa e justa, vem de Deus. Deus não pode estabelecer uma lei que leve você a pecar. Deus não pode estabelecer uma lei que faça com que você, sendo... Filho de Deus, olhe para ela com desdém, com nojo, como se você não quisesse se relacionar com ela. que é isso? Como é que um filho de Deus não quer se relacionar com a lei de Deus? Mas preste atenção no seguinte. O que a Bíblia nos diz é o seguinte. Que na lei, na época da lei, antes da graça ser revelada, antes de Jesus ser revelado, Na época da lei, nós estávamos sozinhos na construção. As pessoas andavam sozinhos com a lei. Mas veio a graça, veio Jesus Cristo, e Jesus então revelou a graça, e na graça nós temos o Espírito Santo para nos formar com a lei. Nós recebemos o Espírito Santo. Jesus vai dizer lá em João 14, olha, eu vou para o Pai, mas eu e o Pai, nós enviaremos um Consolador. Alguém que vai encaminhar com você pela verdade, que vai apresentar as verdades de Deus, que vai fazer com que vocês caminhem pelas verdades de Deus. Consolador, o Espírito Santo de Deus. Não somos salvos para fugir da lei. Somos salvos para irmos à lei e estabelecer novamente uma relação de fé, e obediência, mas agora com a mediação da graça. O que é que acontece? Uma vez que a graça chegou até mim, ela me leva para a lei de novo. E eu agora vou me relacionar com a lei. É certo que pela pressão do pecado, uma vez ou outra eu posso cair da lei. Mas quando eu caio da lei, eu não estou mais sozinho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. E quando eu caio com a, da lei... E todas as vezes que eu caio da lei, a graça chega, me consola. Ela chega e diz assim, olha para a cruz, Arthur, olha o que Jesus fez na sua vida, está consumado, nada vai cair mais sobre você. Levanta a cabeça, se arrependa e volta a se relacionar com a lei. Todas as vezes que nós caímos da lei, a graça nos consola e nos devolve para a lei, e nos devolve para a lei. Mas agora, sem esquecer da graça, sem esquecer da graça, que nos sustenta e nos direciona de uma forma digna com a lei. Terceiro e último ensino equivocado é que ensinam outros que o nosso caráter não pode ser mudado. Se o caráter de alguém é pecaminoso, continuará pecaminoso, como aquela ideia de pau que nasce torto, morre torto. A teologia da Gabriela, como alguns falam, O apóstolo Paulo, quando escreve para a Tita, ele vai dizer, olha, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões. Somos educados pela graça se frequentamos a classe da graça. Eu não sei como é que tem tido a sua sua relação com ela. Como é que você tem se desenvolvido a sua relação com Jesus? Mas a graça de Deus que se manifestou aqui na Terra, Deus fez questão... De registrar nas Escrituras. E a Bíblia, a palavra de Deus, registra a graça de Deus. Como é que você tem se relacionado com essa graça? Como é que tem construído essa sua relação com a graça de Deus que está aqui nas Escrituras? Hora surge no Antigo Testamento, ápice no Novo Testamento. Como é que você tem lido as Escrituras? Você tem lido, pelo menos, uma vez por ano, um evangelho. O evangelho fala de Jesus. O evangelho fala do ápice da revelação da graça de Deus aqui na terra. Conhecer Jesus, conhecer a graça, aprender da graça. Depois da experiência de salvação, precisamos desejar ter um caráter espelhado em Cristo e orar para que Deus nos sonde periodicamente. Talvez uma das orações mais difíceis que a Bíblia tem se encontra lá no Salmo 139, quando o salmista ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Aquilo que tem me desfocado, aquilo que tem me inquietado, aquilo que não tem me permitido estar perto do Senhor. Vê-se em minha conduta, algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se for o caso, Deus, me discipline para estar na graça. Se for o caso, me discipline para estar na graça. Talvez poucos cristãos tenham coragem de orar como esse salmista. Talvez poucos cristãos tenham coragem e em suas orações se dirigir a Deus e dizer Senhor, se for o caso, Me discipline para que eu esteja na Tua graça. Para que eu viva a Tua graça. Tira de mim aquilo que me impede de olhar para Jesus. Tira de mim aquilo que tem me impedido de olhar para a Tua graça. De me preencher com a Tua graça. De viver com a Tua graça. Tira de mim, Senhor. Tira de mim. Se for para pagar o preço, mas para eu ficar com a Tua graça. Para eu ser um agente da Tua graça eu experimentar a tua graça, que eu pague esse preço. Que eu pague esse preço. O desejo do cristão, o desejo do cristão é ser transformado por Deus. De glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. O desejo do cristão, uma vez salvo, agora é caminhar com a salvação. É ser transformado pela experiência da salvação. É mudar o mundo pela experiência da salvação. Não tem como a salvação ser um arquivo escondido, nunca mais acessado pela nossa mente. Não tem como mais deixar de se maravilhar com a graça de Deus em nossas vidas. Uma vez que nós nos maravilhamos, uma vez que nós, então, nos pomos neste caminho, há pelo menos quatro ameaças para você, meu irmão, ter cuidado na caminhada com a graça. Eu quero falar muito rápido essas quatro Primeiro, frustrações Cuidado com as frustrações Nem sempre quando abrimos a porta para alguém Essa pessoa vai voltar para te agradecer Cuidado com isso Sabe, a recompensa do bom caráter é que, ela, é que ele nos torna pessoas melhores E torna o mundo melhor Essa é a recompensa do bom caráter Essa é a recompensa de ter o caráter formado na graça nos torna pessoas melhores e torna o mundo melhor. Cuidado com a amargura. Nós tendemos com o tempo a ficar amargos, a murmurar, a reclamar de tudo, a tudo ver erro, a tudo ver defeito. Cuidado com a amargura. Libere perdão. Não permita que o perdão fuja do teu coração. Lembre-se que você só está aqui porque Deus decidiu perdoar você. Lembre-se que foi de uma ação do seu Deus, do nosso Deus, do nosso Pai, que nos perdoou, que hoje nós somos encontrados como filhos de Deus. Libere. Cuidado com amarguras no coração. Cuidado com influências. O mau caratismo é contagioso. Evite o mau caráter. Aliás, é uma recomendação bíblica. Lá em 2 Pedro 3,17, 1 Coríntios 15,33... Não se relacione com pessoas de mau caráter. Cuidado com o mau caratismo. Cuidado com aquele que não quer mudar. Com aquele que não quer ser transformado. Cuidado com aquele que fica se vitimando, 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 mas nunca muda, nunca quer crescer, nunca quer caminhar. Cuidado com esse tipo de gente. É contagioso. Cuidado com isso. E, por último, cuidado com você mesmo. Talvez o nosso maior inimigo seja nós mesmos. Talvez o meu maior inimigo seja eu mesmo. A Bíblia diz que resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas quando a Bíblia fala da carne, ela diz, fuja do pecado, fuja da tentação, fuja da carne, não resista às tentações, fuja. É interessante. A Bíblia diz que resista ao diabo, mas quando for tentação, quando for carne, fuja, corra, vá embora. Não fique, não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Você não tem ideia como nós podemos pecar. Como nós podemos inventar mil e uma maneiras de pecar. Cuidado com isso. Com o tempo, alguns de nós vai perdendo o maravilhamento com a graça. Ela se torna corriqueira e não mais extraordinária. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ah, Mas a graça tem uma terceira dimensão. Ela é eclesiológica. Ela é missional. Ah, ah, Para si mesmo, um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo está falando da graça, da graça verdadeira. E quando é a graça verdadeira, toda a graça verdadeira nos leva para a igreja. Toda graça nos leva a uma comunidade, a um oceano de graça. Toda graça nos leva a nos encontrar com as histórias da graça que a igreja tem. As histórias de cada um aqui, que se tornam um oceano de graça. A graça nos faz desaguar nesse oceano. Nos leva para esse oceano. Por isso que desconfie essa ideia de que eu sou cristão, mas não quero nada com a igreja. Eu sou cristão, mas não quero viver numa comunidade da igreja. Eu eu, É um desegrejado. Não existe É um afronto à palavra de Deus. Se uma vez você foi alcançado pela graça, essa graça lhe levará à igreja. Ela lhe levará a uma comunidade da graça. Ela lhe levará a histórias de graça, se encorajar com outras histórias de graça, para depois de se encorajar com essas histórias de graça, você levar a graça para o mundo. Você levar a graça lá para fora, veja o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. O apóstolo Paulo matava os nossos irmãos, prendia os nossos irmãos. O apóstolo Paulo respirava a ameaça contra a igreja, perseguia a igreja. Mais uma vez, Paulo, a caminho de Damasco, a graça de Deus o alcançou. O próprio Jesus ressurreto surgiu diante de Paulo. A graça o alcançou, mudou o coração de Paulo, o salvou, o limpou, o purificou, o justificou e o enviou para Damasco. E lá em Damasco, Paulo se encontrou com quem? Os irmãos lembram do texto? Paulo se encontra com quem lá em Damasco? Paulo se encontra com um homem chamado Ananias. E quem era Ananias? Quem era Ananias, meu irmão? Ananias era a igreja que acolhe. Ananias é a igreja que acolhe Paulo. Ananias é a igreja que recebe Paulo. Ananias é a igreja que cura Paulo. Ananias é a igreja que abraça Paulo, que encoraja Paulo. Ananias é a igreja que esconde Paulo daqueles que agora estão perseguindo. Ananias é a igreja que envia Paulo para Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, Paulo se encontra com Barnabé, a igreja que acolhe, mas também é a igreja que ensina. E Barnabé vai ensinar o apóstolo Paulo sobre o Evangelho de Cristo e Barnabé vai ensinar o apóstolo Paulo sobre as mil maravilhas que esse evangelho está fazendo em Jerusalém é é, é certo que nessa caminhada teve o pão teve as distrações da graça alguns apóstolos com medo do apóstolo Paulo, achando, desconfiando da conversão de Paulo, alguns apóstolos não receberam Paulo tiveram medo de Paulo, mas a essa altura, Paulo já estava Paulo já tinha sido alcançado pela graça Paulo já estava maravilhado com a graça. Paulo já não olhava mais para o pão, mas para a graça que é Jesus Cristo. E Paulo, então, aprendeu com Barnabé, e essa mesma graça que o acolheu Essa mesma graça que o ensinou Através de Banabé É a mesma graça que logo depois No capítulo 13 Vai ver, nós vamos ler Paulo Entrando na primeira viagem missionária É a graça Que leva Paulo para fora É a graça que faz Paulo olhar os de fora É a graça que faz Paulo Encarar o mundo e levar a graça Para o mundo, o evangelho para o mundo A transformação para o mundo Paulo entende que a graça que uma vez chegou nele, tem que desaguar desaguar nos oceanos de desgraça, para transformar as histórias de desgraça em histórias de graça. Nós somos um povo missional. Eu não sei se você já entendeu quem você é, mas se você é igreja, você é um povo missional. O corpo de Cristo, a igreja de Deus, ela exige... Ela existe aqui na Terra para viver um propósito missional, de pregar o Evangelho, de anunciar a graça, de abençoar as pessoas lá fora. Se você não está envolvido em missão, se você não tem apresentado a graça a ninguém, se você não tem apresentado o Evangelho a ninguém, você tem vivido uma vida descaracterizada de ser igreja. Descaracterizada de ser igreja. Pense nisso. Aqui tem algumas perguntas de diagnóstico que não foram fáceis para mim responder. Que eu tive que orar. Onde você tem desaguado a graça de Deus? Na vida de quem você tem demonstrado a graça de Deus? Quem são as pessoas que têm sido agraciadas que não têm graça na sua vida? Quem são as pessoas que não têm graça que tem recebido graça através da sua vida. Afinal, a graça que está em nós tem se revelado a quem? A quem? A quem você tem apresentado a graça de Deus? A minha oração ao Senhor, a partir dessa semana, o meu pedido a Deus, Deus, eu quero apresentar a sua graça a três vidas. Eu quero me relacionar com três pessoas que não conhecem a tua graça. E eu quero apresentar a tua graça a essas três vidas. Me dê isso esse ano. E eu terminarei o ano muito satisfeito com o Senhor. Muito satisfeito com o que o Senhor tem produzido na minha vida. Nada é mais importante na minha vida do que a minha vocação, do que o meu chamado de apresentar a graça a quem não conhece a graça. Eu sou igreja. A minha função aqui é pastoral, mas eu sou igreja do Senhor, como você é igreja, meu irmão. E a nossa função é apresentar a graça a quem não tem graça. É apresentar o Evangelho a quem não conhece o Evangelho. Para isso, eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso identificar as necessidades das pessoas para que eu chegue com um serviço, para que eu seja servo delas, para que eu sirvo, para que eu chegue sendo benção naquilo que é necessário na vida dessas pessoas, para depois apresentar o meu testemunho de como a graça mudou a minha vida, para só assim, então, eu apresentar o evangelho para essas pessoas. Então eu preciso me conectar a gente, gente que não conhece o evangelho, gente que não conhece a graça, E estabelecer uma relação intencional de apresentar o Evangelho para essa pessoa. O amor de Cristo para ela. Se ela vai aceitar ou não, se ela vai ser transformada ou não, aí é uma ação do Espírito Santo. Já não é mais comigo. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Só o Espírito Santo de Deus. Mas eu sei que Deus me chamou para apresentar o Evangelho dele aqui na Terra. Isso é responsabilidade nossa. É a nossa responsabilidade e nós seremos cobrados por isso. Deus entregou o evangelho dele para mim e para você, para ser anunciado nessa terra aqui. Eu quero concluir. A conclusão que chegamos quando olhamos para os relatos da criação, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, quando olhamos para aquela beleza da criação, da, da formação da terra, da formação do homem, a, a, do mandato cultural que Deus dá a Adão, que Deus dá a Eva, a, quando a gente olha para aquela beleza toda, e nós olhamos agora para os dias de hoje, olhamos noti- os noticiários de hoje, olhamos a TV de hoje, n- não tem como nós não chegarmos à conclusão que é justamente o nome dessa série. Não era para ser assim. Ah, tem alguma coisa errada. Não era para ser assim. Eu, eu, eu leio o Gênesis 1. Eu leio Gênesis 2, e aquela beleza de Gênesis 1, Gênesis 2, não existe mais aqui. Então não era para ser assim, não era mesmo. Não era mesmo. Por causa do pecado que pressiona a criação de Deus, tudo mudou, tudo foi alienado, tudo se distanciou do seu projeto original. Contudo, o nosso Deus... Ele se revela como um especialista da graça, como um especialista da graça. E a história que estava sendo conduzida para ser uma história de desgraça, ela mudou. Ah, imagine Deus, vocês sabem aqueles corretor de texto, né? Quando você está escrevendo um texto e que você erra o texto e você vai ter que passar aquele corretivo ali, aquele corretor do texto ali, para você escrever o que é certo. Lembra do corretor? De texto? Ah, Imagine Deus como um corretor de texto. Só que Ele é um corretor de histórias. Deus vai corrigindo as histórias. Deus vai corrigindo e onde há a história de desgraça, Ele vai transformando e acrescentando história de graça. Foi assim na minha vida, foi assim na sua vida. a a, a história que estava sendo escrita na sua vida era uma história de desgraça, era uma história longe de Deus, mas Deus passou, passou o corretivo na sua história e transformou a sua história, uma história de desgraça para uma história de graça, para uma história perto do coração dele, vivendo com ele, numa relação com ele. Mas só que ele se identificou tanto com a sua história, ele se identificou tanto com a minha história, ele se identificou tanto com a história da humanidade, que ele decidiu entrar na história da humanidade, entrar no texto, e não apenas ser o autor do texto, mas também ser o protagonista do texto. E em Jesus Cristo, Deus vem para ser o protagonista das nossas histórias. Ele vem para tomar conta das nossas histórias. Ele vem para ser o centro das nossas histórias. E só Ele, só Deus poderia ser, ao mesmo tempo, o autor e o protagonista das nossas histórias. Agora, com os textos corrigidos, é possível a gente ler uma narrativa diferente. Não é mais a derrota de Adão e Eva que conduzirá a nossa história ao final, não é mais a derrota de Adão, a rebelião de Adão, em Gênesis 3, que está conduzindo a nossa história. Agora é a vitória do segundo Adão, do Adão perfeito, daquele que não negou Deus no deserto, daquele que foi à cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. É esse que está conduzindo a nossa história. É esse que está levando a minha vida e a sua vida para um final, para uma história final. O primeiro Adão, ele nos conduziu para distante da árvore da vida. O primeiro Adão nos tirou do Éden. O primeiro Adão nos separou da árvore da vida. Mas o segundo Adão, o Adão perfeito, Jesus Cristo, está nos conduzindo para junto da árvore da vida. Para junto da árvore da vida. Nós estamos caminhando para junto da árvore da vida. Apocalipse 22 e eu quero terminar com esse texto aqui. Apocalipse 22. Versículo 1 diz assim. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está o que? A árvore da vida. Que dá doze frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Meus irmãos, você sabe o que é que a graça fez? ela transformou um povo maldito de Deus em um povo bendito de Deus. Eu e você, nós somos um povo bendito de Deus. A graça nos transformou. A graça, ela definiu o final das nossas vidas. Não é mais distante de Deus, mas é junto a Deus. Um dia, quer você creia ou não, mas um dia nós vamos andar pela principal avenida dos novos céus e nova terra. E nós vamos ver a árvore da vida. Nós não precisamos mais comer da árvore da vida. Porque quem nos deu vida foi Jesus Cristo. Ele é a verdadeira árvore da vida. Mas eu acredito que no Novos Céus e na Nova Terra a árvore da vida vai estar lá. Sabe para quê? Para nos lembrarmos do, do Evangelho, para nos lembrarmos que para chegar até lá houve uma história, houve um enredo, houve uma narrativa que se desenvolveu na Terra e na criação. E todas as vezes que nós olharmos para a árvore da vida nós não vamos mais lembrar do Adão Que se rebelou contra Deus Mas nós vamos lembrar do Adão Que nos salvou Que morreu na cruz O perfeito homem Que sem pecado Se tornou pecado por mim e por você É essa a lembrança É esse o final que nos espera Sabe qual é a minha oração? Eu quero que essa noite vocês saiam desafiados A se envolverem com a graça Aprendam mais da graça Estudem mais a graça leve a graça para o seu casamento Sabe, leve a graça para as suas relações Para o seu trabalho Para a escola, para a universidade Não despreze a graça não faz desprezo com ela não ela está lá todos os dias junto de você ela quer mudar o seu caráter ela quer formar o seu caráter ela quer forjar você uma pessoa nova ela quer fazer de você uma testemunha de Cristo aqui na terra mas para isso você meu irmão eu nós precisamos nos esforçar na graça buscar vivenciar com a graça trazer a graça para minha vida ela me salvou mas ela tem muito a nos ensinar muito a nos educar muito a nos formar amém Senhor Deus e Pai nós queremos te agradecer Senhor, pela graça do Senhor aqui na terra a graça que nos salvou a graça que nos apresentou teu filho maravilhoso Jesus Cristo santo sem pecado que morreu por mim e pelo meu irmão mas que venceu a morte a graça que nos alcançou Pai amado dentro desse maravilhamento é a mesma graça Senhor que quer nos ensinar que quer nos transformar Quer nos educar, Deus perdoa os nossos corações teimosos que muitas vezes fica discutindo pão tendo a graça do lado. Perdoa os nossos corações teimosos que não quer se dobrar ao ensino da Tua graça. Nos ensina, Senhor, forma o nosso caráter. Ao ponto de que as pessoas lá fora vejam a tua graça em nós, de sermos esse povo missional, que aonde é andarmos, aonde os nossos pés pisar, Senhor, que ali pise a Tua graça, o teu amor se revela o evangelho na maneira que olhamos, na maneira que falamos, na maneira que tratamos as pessoas nos dê oportunidades, nos dê vida para falarmos do Teu Evangelho, Senhor. Nos faz nos encontrar com vidas em desgraça para apresentarmos a Tua Graça. Para mostrarmos para essa pessoa o que a Tua Graça fez conosco e pode fazer por ela. Deus nos dê essa alegria esse ano de apresentarmos a Tua Graça para aqueles que não Te conhecem. Para aqueles que não têm, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação que é formada pelo Teu Espírito Santo nos acompanhe em toda a nossa vida, é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, amém e amém. Irmão, nós vamos louvar, use essa música como um tempo de oração entre você e Deus. É dia de transformação. É dia de voltar ao começo. É dia de reconstruir. É tempo de voltarmos à graça e construir uma vida nova com ela.
1: mais parecidos contigo a cada dia vamos cantar mais uma vez renova Mas é ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser transformado, Senhor. ti necessita mais de ti necessita mais de